0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире шестой выпуск Радио И сегодня в студии для вас э, будут работать э, Анатолий Кулаков, Игорь Лаботин и Андрей Киншин. Да, с нами сегодня снова Андрей. А значит, у нас традиционный выпуск, посвященный программе .Next. Сегодня весь выпуск. Мы говорим о том, какие доклады будут, каких спикеров вы увидите и что интересного вы вынесете из этого замечательного ивента. И начать хотелось бы с такой знаменательной фигуры, которая известна всем. Или только на программному комитету по тому, э, по тому факту, что этот спикер сделал наибольшее число докладов на всех тотнекстов за все времена. Если вы еще не догадались, то речь именно о Рафаэле Реальге. Это действительно многогранный э, человек, который делает всегда доклады на разные темы, увлекается абсолютно разными вещами. И да, все доклады получаются настолько глубокими, что меня всегда поражало, где же набирается столько времени, столько энергии, столько сил для того, чтобы все это раскапывать. И здесь он тоже не обманет наши ожидания, самые последние новинки, на атаки, какие же диагностические средства принесет нам Core. Третий, что в нем есть сейчас, что в нем было и что готовится в будущем. Об этом Рафаэль расскажет в своем докладе.
1: да. Он постарается сделать обзор и тех тулов, про которые вы наверняка уже слышали, и посмотрит на то, как это делать с помощью API, то есть затронет всем известную библиотеку CLRMD, и как, напомню, как ей пользоваться. Кроме того, посмотрит на то, каким образом... И когда можно делать или нужно делать дампы вашего приложения. И вообще, как сделать так, чтобы ваше приложение может, могло самой себя диагностировать. Либо с помощью CLRMD, либо с помощью других тулов. И, возможно, не обойдется без BG. Посмотрим. Будем ждать доклада и... Узнаете все подробности на конференции.
0: Дальше у нас тоже новинки из мира .NET, Все мы с нетерпением ждем э, релиза Blazor. Э, в данный момент и все больше и больше появляется информация об WebAssembly, как она работает, что с ней можно делать, как она применима и прочее-прочее. И у нас будет доклад от Эрика Синка. Э, доклад называется «Как конвертировать WebAssembly в .NET модули». Да-да, вы не ошиблись. Именно не наоборот, не .NET нет а брать стандартные существующие ВВП-самблевские бинарнички и получать из них .NET-сборки. А, то есть заняться совершенно обратным преобразованием.
2: Толя, когда это может быть полезно?
0: Как любая технология, э -э, которая только появилась и пытается как-то экспериментировать с этими форматами, особенно не очень понятно, где это может быть полезно. Ну, можно представить какие-нибудь экстравагантные кейсы, например. Это может быть полезно как универсальный язык между всеми другими языками. То есть WebAssembly претендует на то, чтобы в нее сейчас компилировались все. Например, вы можете написать программу на Rusty, скомпилировать ее в WebAssembly, потом сконвертуть в net библиотеку и запустить в своем приложении. Непонятно еще, как это будет работать, как это устроено внутри, на каких технологиях основывается, какие заплатки и костыли вам нужно для этого сделать. И чтобы прояснить эту ситуацию, как раз и будет этот доклад. Еще хотелось бы пару слов сказать о докладчике. EricSync — это один из ветеранов программирования. Если вы когда-нибудь слышали о таком браузере, как Microsoft Explorer, то этот браузер вышел родом из из программы, которая называлась SpyGlass, которую как раз-таки разработал EricSync. Он очень много очень много времени проводит в изучении веба, в его стандартов, как он функционирует и очень любит погружаться во всякие тонкости и детали. Поэтому это один из лучших людей, которые могут рассказать про WebAssembly и ее работу в современных браузерах.
1: Окей. Okay. Ты, конечно же, имел в виду Internet Explorer, а не Microsoft uh, Edge или кого-либо еще. А то Microsoft Explorer это такой микс Но я думаю, что все все поняли И давайте пойдем дальше А дальше у нас очень интересный доклад А именно это тоже в каком-то смысле а, Набирающая популярность технологии Или уже набравшая популярность Это JRPG И его поддержка в .NET Core Долгое время в в Особенно в Enterprise мире Безраздельно властвовал WCF но сейчас, поскольку серверная часть WCF никак не поддержана в Core и не будет поддержана официально Microsoft, только сторонними библиотеками, то э, REST вроде как медленный, или там HTTP, JSON, и хочется иногда и бинарно сериализовывать, и э, использовать какие-то фичи, которые недоступны в стандартном HTTP REST, то DotNet Core и Microsoft продвигают сейчас использование JRPG, и, соответственно, Иван Подудин нам расскажет про то, зачем, что это вообще такое, зачем это может быть надо, как устроено, как работает и как вообще всем этим пользоваться. В том числе сравнить с WCF и расскажет, возможно, какие-то тонкости работы с gRPC сервисами из разных клиентов из веба и других датонет приложений.
0: Слушай, меня вообще поразил тот факт, что в принципе gRPC такая хипстерская технология, там как бы Google продвигается, Google там в год для нее специальные мега-хаки делает, которых сейчас еще нет в других языках, об этом вам тоже расскажет Иван. Меня поразил тот факт, что для самых модных там хипстерских сингл-пейдж аппликейшенов на Джаваскрипте нет возможности общаться по JRPC с веб-сервером. Это вообще, как, как, как могло такое изобретение появиться в наши веке?
1: Мне кажется, что основная... Цель э, использования GRPC, gRPC сейчас это общение между микросервисами внутри бэкенда. А то, что он не может торчать наружу для фронтенда, это в некотором виде может быть недоработка, может быть сделано специально, но WCF вообще говоря тоже не очень удобно использовать из JavaScript и остальных таких не идут на технологий, поэтому, или, скажем так, не enterprise технологии, поэтому, возможно, это не так страшно, хотя действительно технология, вроде, популярная, было бы прикольно использовать ее нативно отовсюду. Посмотрим.
0: Ну, здесь, казалось бы, HTTP, Google и все такое, как-нибудь не сделать поддержку в клинских приложениях в своем собственном браузере, там дов довольно странное решение. Ну, может быть, в своем браузере сделают, потом остальные подтянутся,
1: но пока действительно нету.
0: Но, насколько я знаю, у Ивана уже есть там спекуляции, он уже знает, каким образом это делается сейчас, и у него же есть какие-то информации о том, как это будет в будущем, поэтому это решение тоже будет представлено в докладе. Дальше у нас из блока трендов это, конечно же, когнитив сервисы, машин леунинг и прочее-прочее. Этот блок невозможно уже представить без Дмитрия Сошникова, но Дмитрий в этот раз наконец-то немножко отстранится от распознавания кошечек и попробует свои силы в искусстве. Он позарится на мировые музеи, он позарится на то, каким образом творческие личности могут сейчас взаимодействовать с компьютерами, могут сейчас взаимодействовать с нейронными сетями, какие интересные художественные произведения получаются в нашем мире, на стыке этих двух странных областей компьютерной математики в виде нейронных сетей и творческими людьми. Расскажет про то, какие есть выставки в мире, про то, какие технологии там представлены Естественно, не обойдет внимание Microsoft Azure, Microsoft Bot Framework и свои любимые Cognitive Services Как всегда будет весело, и интересно, вот, обязательно зайдите на его доклад, если вы хотите быть в курсе всех последних новинок Которые творятся в мире нейронных сетей, не только в математике, но и в том, как нейронные сети проникают в наш окружающий мир, в нашу окружающую жизнь также у нас э, есть очень хороший специалист по э, ML, по когнитив сервисам, это Jeff Procise. Jeff Procise уже не первый год приезжает на тот Next и всегда делает качественные, глубокие доклады. Джефф известен тем, что он основатель интеллекта, работает вместе с Виктором и через него проходит куча-куча клиентов, которые дают ему уйму полезного практического материала, который он перекладывает на свои доклады и делится с вами той информацией, которая нужна сейчас корпоративному интерпрайз-рынку и какие технологии востребованы в каком виде. И это, пожалуй, лучший кандидат, с которым можно в калуарах побеседовать о том, в какую сторону двигается нейронной сети и машин-леунинг, и что лучше изучать для более глубокого и интересного понимания, и что нужно рынку сейчас.
1: <свёздят> это здорово. И я смотрю, у нас в программе есть, можно сказать, новинка. А впервые на Дутнексте у нас будет доклад про Unity.
0: <свёздят> да, да, много просили, и наконец-то мы нашли того человека, того единственного, <свёздят> который умеет Unity. Нет, на самом деле, это, конечно, шутка, их много, но Джонни Хойберст, Донес нам э, свой материал самым лучшим образом. Он на, при, на примере просто с нуля э, покажет, как сделать программу на Unity. О, расскажет об основных концепциях, которые при, применяют игроманы. Покажет вам, как сделать сцену, как сделать игрока. Покажет, каким образом сделать мультиплеер. И все это в реальном времени, в течение одного часа он обещает нам сделать полноценную игрушку. В которой вам будет э, возможно поиграть прямо на конференции. Также нужно упомянуть, что это всего лишь хобби Джонни. На самом деле он увлекается много, много чем интересным. В частности, это большой специалист по квантовым компьютерам. И в кулуарах с ним легко можно будет обсудить, каким образом квантовые компьютеры могут повлиять на игровую индустрию.
1: Это прекрасно, но помимо модных и современных тем, у нас есть наша обычная практическая жизнь э, обычных разработчиков и Такие разработчики, несомненно, найдут для себя полезным следующий блок докладов, а именно Best Practices. И первое, про что мы хотим поговорить, это доклад Андрея Киншина. Андрей, ты, наверное, лучше всех расскажешь про свой доклад.
0: Подожди, а почему мы его поставили в Best Practice, а не в Performance, в Internals? Андрей, где кишки, расчлененка, байтики, битики, где это все? Ну, смотри, в этот
2: раз расчлененки не будет, потому что на прошлые мои доклады зачастую фидбэк был такой, что это, конечно, все замечательно, но как это в жизни использовать, непонятно. И вот в этот раз я попытаюсь как раз рассказать вещи, которые максимально полезны с точки зрения практики. Как вы, наверное, знаете, я уже довольно давно занимаюсь перформансом и мейнтейнью Benchmark.net. Эта библиотечка позволяет вам очень клево, очень надежно получить много разных перформанс-метрик, замеров, циферик. Вот. И... Если вы собираетесь заниматься перформанс-анализом, то, рано или поздно, у вас наступит такой момент, что вот вы чего-то намерили, насчитали, очень много чисел получили, и возникает вопрос, а что делать дальше? Ну вот у вот, вас есть числа, и, и что с ними сделать? Вот, вот вы что обычно делаете с перформанс-числами?
1: Смотрим на средние.
2: Ага, смотрим на средние. А, а если средних много, если у вас там, не знаю, 10 тысяч тестов, вот насчитали вы средние для них, и, и что вы с ними дальше будете
1: делать? сортируем по убыванию, берем самый длинный и пытаемся понять, что же он такой длинный и как его можно сделать покороче, а то тесты больно долго идут.
0: Просто закрыть голову и, и убежать от 10 тысяч тестов не хочется?
1: Нет, нормально, мы как-то живем с этим.
0: Ну вот на
2: самом деле возникает очень много всевозможных проблем, а часть проблем сводится к тому, что непонятно, каким методом, каким алгоритмом вообще пользоваться, чтобы чего-то проанализировать. Ну, типичная, казалось бы, задачка. Вот у вас есть перформанс-история некоторого теста, и вам нужно найти в этой истории точки, в которых у вас произошли какие-то деградации. Вот. Как это сделать? Есть в интернете очень-очень много разных алгоритмов, но основная часть из них в реальной жизни работает очень плохо. Либо слишком долго... Либо там пропускают какие-то деградации значимые, либо детектор деградации там, где их в принципе нет, либо еще очень много всяких проблем. Вот. Одна часть доклада будет посвящена именно тем, как сориентироваться в многообразии алгоритмов и что в реальной жизни действительно хорошо работает. Вот. Другая часть доклада будет сконцентрирована на том, как все хорошие практики затянуть в реальную жизнь. Например, когда мы первый раз сделали ну, подобие алгоритма для вот, детектора как раз этих чинчпоинтов и вот, точек деградации, мы надетектили несколько тысяч деградаций. И возникает вопрос, что дальше это делать. Ну вот знаем мы, что у нас все плохо. А, а как жить с этим непонятно, соответственно, их тоже нужно как-то ранжировать. И просто посортировать по-среднему, но не всегда работает, потому что перформанс распределения, они коварные, у них очень много всяких феноменов, типа аутлайеров или мультимодальности и еще всякого, то есть ранжирование тоже проблема как организовать работу в команде с этими перформанс-метриками. То есть вот вы изучили все алгоритмы, выводили кучу всяких перформанс-отчетов, не знаю, с пивэллисами и, и, и стандартными отклонениями и прочими странными метриками. А никто в команде, кроме вас, больше не понимает, что эти метрики означают, и, и непонятно вот как раз ответ на вопрос, что делать. Ну, знаю я, что у меня дисперсия большая, что делать-то? И на какие... Вот у меня есть 50 у всех большая дисперсия. И как определиться, как нанести
0: максимальную пользу проекту в Я действительно узнаю свои проекты. У нас обычно вот на этом все и заканчивалось, потому что нам не хватало какого-то математического бэкгранда. Мы сразу хотели подключить какие то дата-аналитиков. Потом, естественно, это все бросалось в урну, сколько и никуда дело дальше не продвигалось. И как вы это решаете? Неужто у вас там только математиков прогрессивных сидит?
2: У нас нет, у нас ровно те же самые проблемы, то есть у нас есть очень хорошие инженеры, которые пишут замечательный код, но с математикой у них так себе. Во-первых, во я буквально недавно зарелизил новый проект под названием Перфолайзер, это набор всяких как раз алгоритмов для того, чтобы простить анализ и не мучиться с тем вот какой алгоритм взять как его находить можно взять библиотечку и сразу что-нибудь рассчитать вот а во вторых я буду много рассказывать о том как презентовать результаты анализа автоматически людям так чтобы с этими результатами было комфортно работать и всем все было понятно если есть хотя бы Три класса образования. Я считаю, что три класса должно быть достаточно,
0: чтобы заниматься перфонализмом. Вот про все это будем
2: разговаривать.
0: Слушай, это, в принципе, замечательно. Давно, давно хотел такой доклад, который позволит как раз-таки не математикам, а обычным программистам начать понимать, что же все-таки значит все эти цифры, которые генерят наше бесчисленное количество метрик. Будем ждать. Отлично.
1: А дальше у нас есть доклад, про тему, которого мы уже немножко говорили в предыдущих выпусках, а именно версионирование
0: и Джон Китт. Да, да, наша звезда Джон Скит. Э, версионирование мы действительно затрагивали. Уже проблема с Diamond Dependency, когда ваша библиотека зависит от какой-то библиотеки, которая, в свою очередь, зависит от другой библиотеки. Версии э, третьих библиотек у вас и у зависимости вашей зависимости уже не совпадают, и иногда вы не можете их загрузить в один процесс. Джон, как всегда, очень основательно глубоко подошел к этой теме, опишет саму проблематику, опишет про позлы, которые у него есть, которые он представлял .NET Foundation, которые он предлагал Микрософту, опишет, почему они не работают, что можно в этом случае сделать, какие есть практики и решения. В общем, все в стиле Джона Скита, очень основательно, глубоко и интересно.
1: Да, а также Джон Скит – это автор библиотеки «Нода Time. И поэтому он знает все про время и даты. И про это будет его второй доклад про то, как вообще с ними правильно работать и вообще, можно ли с ними нормально работать на платформе платформе.NET да и вообще в целом на компьютерах.
0: Ну, оказывается, можно. Очень сложно, но можно. И почему многие слышал стереотип, что нельзя? Потому что все, то есть многие разработчики не знали о, таком, о такой библиотеке как Нода Тайм, который пишет Джон Скит. И именно на основании ее Джон расскажет, какие проблемы существуют с часовыми поясами, с переходом времени, с переключением високосных секунд и прочее, прочее, прочее. Это большой-большой увлекательный мир. Если вы никогда с этим не сталкивались, то вас ждет много интересных событий. Вы даже представить себе не можете, сколько всего удивительного готовит вам время и даты. А для тех, кто знает, э, я думаю, Джон — это отличный эталон, каким образом систематизировать эти знания. Как, э, и этот доклад — это отличный представитель туториала, который можно просто бесконечно бросать своим коллегам. Он будет э, актуален в любое время, в любую погоду. И тот доклад, который обязательно все должны видеть, если они еще ни разу этого не видели, и все должны вспомнить, если они уже знали о таких тонкостях.
1: Интересно. Пойдем дальше. Дальше у нас в программе доклад про достаточно высокоуровневую, с моей точки зрения, штуку, а именно, как смотреть на систему снаружи, про метрики. И, ли ты у нас, наверное, главный докладчик в тему метрик на дотнекстах. Ты делал несколько докладов про них, и что ты знаешь про доклад Жени Рыжиковой?
0: О, Женя. Женя – это отличный специалист. Она проработала э, в «Контуре» много лет, она прошла много проектов, и проекты которые разрабатывает команда инфраструктуры. То есть это миллионы и миллионы запросов, миллионы клиентов, настоящие кастомеры. И у контура основные клиенты это всякие ИПшники, бизнес-люди, это бухгалтерия, электронный документооборот. В общем, очень очень неранимые люди, которые переживают за свои деньги, за свои договоры, за свои документы. Поэтому там нужно следить за данными пользователя, за работоспособностью серверами очень-очень сильно. И Женя, человек, который Разобралась в том в каком состоянии находили, находились метрики во время ее прихода в эту команду. Она систематизировала этот подход начала внедрять какие-то общие тренды, общие тенденции во все команды, чтобы какой-то уровень, который какая-то систематизация, на которую уже можно там смотреть, как-то ориентироваться. И в процессе всего этого опыта, пока она внедряла общую корпоративную мониторинговую систему, у нее накопилось много-много интересных историй о том, каким образом программисты делали эти метрики. Немножко пересекается с докладом Андрея в том плане, что... Невозможно иногда из простого набора цифр увидеть, что же, собственно, творится с программой. Например, есть такая тенденция, что многие люди, не понимая, что, зачем им наблюдать, набрасывают много-много всего. А потом пытаются как-то разобраться в этих графиках И уже постфактум их как-то скоррелировать Здесь нам подбрасывает свинью Не только системы хранения И системы сбора метрик Здесь еще будут проблемы системы визуализации Системы алертинга И Женя расскажет о том, как они решили Это в контуре каким образом они сделали систему алертинга, какие метрики нужно выносить, за какими нужно смотреть, что именно нужно смотреть, на что нужно реагировать, как это все считать и куча-куча других интересных вещей с красивыми графиками, с интересными житейскими историями и с отличным богатым опытом. Поэтому в качестве продолжения докладов о метриках – это то, что нужно.
2: Да, я бы сказал, что наши доклады как раз не пересекаются, а дополняют друг друга. Я посмотрел, что там у Жени, в общем, у нас пересечения именно никакого нет, но те люди, которым интересно, как, как же все-таки что-то померить, эм, с, из моего доклада смогут узнать, вот как раз какие методы применить, как, как, как метрики интерпретировать, как их правильно проанализировать. А Женин доклад, он именно больше про реальную жизнь, инфраструктуру и внедрение этого в практику. Поэтому, если вам эта тема интересна, лучше послушать сразу оба доклада и получить просто представление со всех сторон об этой области. Да, именно так.
1: Пойдем дальше. Следующий доклад тоже на довольно-таки редкую для тут Тутнекста тему, а именно базы данных.
0: Да, и этот доклад представит Михаил Юричук. Михаил уже был у нас на каких-то прошлых некстах, но, к сожалению, давно уже не заходил. Михаил — это один из э, разработчиков Core Team RavingDB. RavingDB — это самая популярная .NET база, написанная на .NET. У них куча оптимизаций, куча интересных вещей. И код можно рассматривать просто часами, находя какие-нибудь интересные хаки, интересные задумки, интересные выдумки. Это просто кладезь веселых идей, которые можно применить в погоне за перформансом. И Михаил выступит с отличной темой, почему плачут базы данных по ночам. Вы, наверное, никогда не прислушивались к этому, но по правде, когда вы лежите в кроватке и уютно сопите, ваши базы данных обливаются кровавыми слезами от того, каким образом вы с ними общаетесь. Михаил за всю свою практику собрал очень много интересных историй про то, каким образом программисты неправильно используют базы данных, потому что современные программисты обычно не придают базам данных какой-то глубинный смысл, они обращаются с ним как к волшебной коробочке. Они думают, что это просто э, какой-то сторож, который просто хранит данные. Из него можно попросить данные, из него можно записать данные. И, в принципе, ничего не надо задуматься Ни о том, какие индексы нужно строить, никакие э, уровни изоляции использовать в транзакциях, никакие шарды строить. Все, все это не нужно. Все это должны базы данных делать магически, волшебным образом. Михаил в своем докладе расскажет, что это действительно не так. И так как он отличный хардкорный специалист, он будет это рассказывать не просто на голых примерах, а опускаться на хардварный уровень, рассматривать операционную систему, рассматривать потребление диска, показывать вам на основании каких метрик можно следить за базами данных, делиться интересными графиками, делиться cool stories'ами stories, и э, научить каждого из вас, каким образом действительно работают базы данных. Притом это касается не только SQL, но и SQL баз данных. И других представителей И если вам вообще интересен мир баз данных О том, каким образом живут современные Сториджи, как они хранят данные Как обрабатывают данные как, как, Какой сторидж лучше выбирать Из-за из каких причин То этот доклад тоже содержит много полезной информации
1: Кажется, что Действительно на конференции мы узнаем довольно много Хороших практик и, Которые позволят сделать ваш код Лучше, быстрее, производительнее И более понятным с точки зрения, как оно вообще работает. Но ни один .NET не обходится без, наверное, самой требуемой для долгожданной категории, а именно internals и performance. И один из докладчиков здесь это Стефан Клери, Он к нам приедет снова и расскажет нам про, не со, вообще говоря, не совсем дотнетную тему. Он поговорит про то, что... Джерписи, вот это все, HTTP, это все высокоуровневые протоколы. Но внутри они все используются по большому счету одним, это TCP-IP сокеты. Сейчас есть попытки придумать какие-то более современные альтернативные протоколы, но по большому счету весь современный мир живет на TCP-IP. Ну, еще немножко на UDP, но про UDP речь не пойдет. И вообще говоря, TCP-IP предоставляет довольно-таки простую абстракцию, это просто поток байтов, и дальше у приложений есть большая проблема, как этот поток байтов вообще говоря интерпретировать, потому что нам нужны пакеты, нам нужно как-то разграничивать сообщения, которые мы посылаем, нам нужно понимать, когда другая сторона перестала отвечать, мы хотим обрабатывать ошибки и делать это все таким образом, чтобы при этом это не сильно тормозило приложение, это значит асинхронно. И Поэтому Стифен, как большой знаток о и низкоуровневых протоколов, расскажет нам, как, вообще говоря, правильно жить на уровне, если вам нужно работать с сокетами напрямую, в том числе и с Дотнета, и как при этом не отстрелить себе ногу или еще что-нибудь и получить эффективно работающее приложение.
0: После доклада Клэри... Clario... У вас будет четкое понимание, каким образом работает TCP-протокол, каким образом можно нагородить к нему какие-то верхнеуровневые, более удобные оболочки. Вы без труда сможете разобраться в каких-то кастомных протоколах или, может быть, сделать даже свой кастомный протокол на основании TCP, а также отладить и продиагностировать какие-то банальные проблемы э, в сетевых протоколах. Это очень полезно вообще в любое время, независимо ни от технологии, ни от, ни от готов, потому что TCP-IP он вечен и будет жить еще наверняка очень-очень долго. Поскольку
1: наш весь современный мир основан на .NET, то доклад Жени Пешкова про клиентский .NET тоже не должен остаться без вашего внимания. Женя испытала очень много боли, работая с разными версиями .NET-клиента .NET, включая .NET Framework, где внутренние классы .NET были организованы и использовали друг друга в определенном порядке. Потом был .NET Core, где в принципе, похожие классы, но уже используют друг друга в другом порядке. Плюс в .NET Core появилась кроссплатформенность, и низкоуровневая поддержка операционной системы, она чуть-чуть разная. И Женя будет рассказывать про то, как вообще со всем этим жить, как оно было раньше, некоторую историю, и как вообще пытаться добиться более или менее одинаковой работы вашего HTTP кода в ситуации кроссплатформенности.
0: Меня больше всего порадовала именно историческая часть, потому что мало кто знает, но там внутри творилось столько брейкинг-ченжезов, столько неочевидных изменений, что об, об этом можно просто анекдоты слагать. И как раз Женя Пешковых их и сложил. Поэтому, как всегда, будет интересно. Заходите, Женя, отлично умеет копать глубоко стандартные темы.
2: Я здесь хочу добавить, что Женя у нас сейчас занимается портированием райдера на Core. И буквально на днях у нас вышел первый Яп. E райдера с поддержкой кора экспериментальной для Linux и Mac. Мы это еще пока не анонсировали, поэтому это словно секретная информация, но хорошим людям мы про нее рассказываем. В Help меню можно сейчас... Мы никому не расскажем. Хорошо. В Help меню можно сейчас на Linux и Mac переключить рантайм и попробовать, как Core-версия себя ведет. Там уже... Практически все работает, но самое главное, что в терминах перформанса и футпринта очень значительное улучшение. И вот в ходе портирования Женя просто встречает очень много очень неочевидных вещей. А, и касаемо на HTTP клиентов там тоже довольно много изменений, поэтому, думаю, Женя расскажет именно какие-то практические use cases из реальной жизни, на что он наступал и что, на что могут наступить люди, которые еще только собираются портировать свои приложения в будущем на DotNetcore.
0: Отлично. Вообще всегда интересно было бы посмотреть э, графики, э, то есть насколько улучшился перформанс потребление памяти, ну, насколько это вообще стоит того или не стоит. Надеюсь, Женя соберет э, такие, такую информацию и придет к нам в следующий раз э, с подобным докладчиком.
2: Насчет графичков э, не обещаю, там все довольно сложно и упирается в конкретные use кейсы. Ну, например, в Core Edition Rider возможен многопоточный nugget Restore. А в дизайн B-Design restoreть несколько потоков нельзя, можно сделать только один, один поток. И в, в разрезе таких ситуаций мы, конечно, получаем просто сумасшедший перформанс буст, там чуть ли не 8 раз. Но если говорить о Generic кейсов в целом мы наблюдаем где-то 20-30% улучшения по перформансу. Но это так, числа в средние по больнице, когда мы уже официально все анонсируем, мы напишем большой блокпост с кучей графиков. В некоторых случаях в два раза футпринт может уменьшиться при переходе на Core. Но говорить в целом, что вот вам миграция на Core дает сразу в два раза улучшение по производительности и памяти, я бы так не стал делать. Нужно очень аккуратно бенчмаркать отдельные cases,
0: отдельные сценарии работы. Да, но все равно это еще один стимул Для того, чтобы перейти все-таки на Core Никакие там маркетинговые непонятные цифры Или еще что-то А вот конкретно performance, footprint, memory Вот вам конкретные цифры Хороший же стимул? Хороший
1: Пойдем дальше Что у нас там дальше
0: есть? У нас есть еще один замечательный спикер, который к нам уже приедет в второй раз, Анатолий Жмур. Его доклад на прошлом Next заработал отличные отзывы. Он всех порадовал глубиной проработки того вопроса, которым он, про который он рассказывал. И в этот раз он нам тоже собирается открыть глаза на несколько интересных вопросов касательно Дотнета.
1: Да, и все вы, наверное, или многие, по крайней мере, видели или слышали о результатах бенчмарков АСП надкора, который там добивается каких-то миллионов, миллиардов RPS и побеждает вообще всех вокруг, но надо понимать, что это как бы голый АСП Core, который там ничего не делает в бизнес-логике вообще, а просто возвращает фиксированный текст. И если же мы хотим добиться хороших адекватных RPS в обычном бизнес-приложении, то... Тут вы легко не получите миллионов и миллиардов. Тут надо уже думать и как-то писать бизнес-код так, чтобы получалось быстро. С другой стороны, хочется писать бизнес-код правильно и просто, а так, сделать так, чтобы инфраструктура за вас сделала так, чтобы все было быстро. Это было бы вообще волшебно. Мы пишем бизнес-код как-то по-простенькому, а оно само работает быстро. И Анатолий как раз-таки рассмотрит, что можно и какие проблемы есть в ASP.NET Core и вообще в такой серверной обработке запросов, которые нас ограничивают в попытках достичь миллионов, миллиардов РПС. Соответственно, мы затронем темы и про HTTP, HTTP-2 и же и, может быть, даже тронем HTTP-3, который еще только в проекте мы подумаем что делать с JSON парсерами и как вообще сериализовывать может быть нам пора вернуться к бинарным сериализациям не обойдется без разговора о памяти и аллокейшенах sp.net core сейчас очень хорошо оптимизирован э, с точки зрения э, memory трафика но тем не менее возможно в бизнес части вашего приложения вы все еще ласируете слишком много и надо это как-то э, менять плюс э, Конечно же, когда мы говорим о возврате каких-то бизнес-данных, мы можем рассмотреть варианты сжатия, компрессии, респонсов. В общем, посмотрим на проблему с разных сторон, подумаем, как сделать так, чтобы ваше приложение было быстрым и при этом все еще, скажем так, не опускалось до каких-то хаков.
0: И у нас еще спикер из Microsoft, Шай Раянский. И это не просто спикер, это член э, команды, которая разрабатывает Entity Framework. То есть напрямую, прямо из Redmond, члена Entity Framework Расскажет он нам про свой опыт написания Postgres SQL драйвера С точки зрения, естественно, перформанса, проработки асинхронности Проработки input-outputа, буферов, ченелов и прочих хардкорных штучек
1: Да, я хочу немножко уточнить Шай, он не из команды EF, он из команды EF Core Это две независимых совершенно команды То есть есть команда EF, есть команда EF Core
0: они не общаются, да?
1: Они общаются, но, насколько я знаю, я могу ошибаться, но, насколько я знаю, это две независимых команды, которые каждая сама пилит свой продукт. И, кроме того, Шай действительно пишет Postgre драйвер для Дотнета, и он главный контрибьютор и мейнтейнер э, этого проекта. И как раз-таки он будет рассказывать про то, как, э, как они оптимизировали перформанс этого драйвера. И с точки зрения Дотнета... Но это не будет просто рассказ про то, что а вот мы там уменьшили memory allocation и там заюзали спаны, и все стало вообще зашибись быстро. Конечно, нет. Если вы пишете драйвер базы данных, там все гораздо сложнее, потому что там есть абстракции database connection, которые это контракт э, вашего провайдера, который вы не можете никак нарушить или там выставить спан в виде аргументов SQL-команды вы тоже не можете. Как со всем этим бороться, как ускорить драйвер, не нарушая интерфейса и не нарушая того, чего, собственно, хочет Postgres со своей стороны, будет интересно.
0: Безумный оптимизатор хардварных счетчиков Дэн Шертер снова с нами. В этот раз он расскажет про то, про хардварные счетчики. Игорь, что у нас ждет в этом докладе?
1: А... Честно говоря, с Дэном это всегда загадка, то есть Дэн из тех людей, которые оптимизируют свой код и меняют его до самого последнего момента На прошлом .next, когда мы с ним обсуждали его доклад за несколько месяцев до конференции, его доклад звучал как Как ускорить сортировку, если не ошибаюсь, в 7 раз, ну или может быть в 11 А по факту, когда он приехал на конференцию, он рассказывал уже там что-то про 20 или 30 раз Могу ошибаться в цифрах, но смысл такой и поэтому сейчас мы, честно говоря, до конца не представляем, куда успеет заоптимизировать -за свой код Дэн. Но с интересом следим за тем, что происходит. И по большому счету он продолжит исследовать, как можно общаться непосредственно с железом из .NET. Благо у нас появились интринсики и всякие прочие методы доступа. И на этот раз с темой его исследование станет действительно хардварные счетчики производительности, которые позволяют понять вообще, ну, как пример, э, насколько хорошо ваш CPU сейчас, там, не знаю, предиктит ветвление, или насколько хорошо там заполнены какие-нибудь конвейеры. Интересный вопрос, как такую информацию можно использовать внутри C-шарп-кода, чтобы что-то менять, но вероятно, у Дэна есть на это ответ. Мы с интересом ждем, чем закончится его исследование, плюс э, он... Э, собирается представить некоторую, ну, скажем так, примеры того, как это можно делать из C-Sharp.net, так что если вам захочется а, это сделать самим, и вы каким-то образом понимаете, как информация о счетчиках производительности на уровне железа может помочь вам в вашем программировании, вы сможете получить из-за доклада и практическую ценность, утащить к себе код и использовать это тело у себя.
0: И продолжает тему хардкора, низкоуровневых оптимизаций и низкоуровневых счетчиков Дмитрий Нестерюк. Дмитрий в этот раз расскажет нам про SIMD, про нумерики, про программирование на CUDA, FPGA и много-много других низкоуровневых оптимизаций. Интересной особенностью Дмитрия будет то, что он затронет как раз историческое становление этого аспекта и расскажет, что же современный .NET Core готовит нам по данной теме.
1: Да, про Симды мы уже действительно слушали в прошлом Дотнексте Дэна Шектора. то был практический доклад про то, как можно использовать Симды для реализации конкретной практической задачи, у Дмитрия доклад действительно больше обзорный, и он позволит получить хорошее понимание современного состояния этой области, какие есть рекомендации, когда вам что может быть полезно использовать, и вообще говоря, какие перспективы у всего этого дела, потому что э, хардварная оптимизация, вот это все, оно сейчас пытается проникнуть везде. тот же Дэн э, несколько дней назад закинул pull-request в dotnet на Time в лар э, со своей, значит, оптимизированной сортировкой. посмотрим, к чему это приведет. но, в общем, понимать перспективы развития и стоит ли в эту область смотреть крайне полезно. послушаем Дмитрия, узнаем.
0: Станислав Сидристый, архитектор из компании EPAM, известный многим по своим собственным конференциям, которые называются Seelarium. Также он выступал на dotnext, выступал в сообществе spp.net и рассказывает всегда очень глубокие, очень э, иногда странные, но всегда интересные темы. И в этот раз он расскажет не менее глубокую тему. Про что?
1: Да, в этот раз тема будет глубокая и тема будет про... Многопоточность. Но не просто про многопоточность и про то, как там правильно использовать таски, осинки и тредпулы и всякая такую штуку, а более глубоко и, возможно, эта штука не всем пригодится, но она в любом случае очень интересна и поможет понять, как многопоточность устроена, как она работает и как правильно писать код, даже если вам не пригодится те фичи, про которые будет рассказывать Станислав. А будет нам рассказывать про такую интересную штуку, как э, в английском это называется affinity. То есть как мы привязываем те или иные куски нашего кода, потоки к отдельным ядрам ЦПУ. В современном мире, когда у вашего ЦПУ имеет там 8, не знаю, 16, 64 ядра, то может возникнуть ситуация, когда вам хочется ограничить работу определенного процесса только несколькими ядрами, чтобы, например, у вас там, не знаю, Google Chrome или Slack не жрало все, CPU было бы прикольно, вот и для этого вы должны эти потоки как-то привязать но в современном тутнете вы не работаете напрямую с потоками вы работаете с осинковейтами, вы работаете с какими-то более высокоуровневыми конструкциями и как работая с этими конструкциями, обеспечить привязку всяких разных меха высокоуровневых механизмов к определенным процессором, это задача, и как ее решить, нам расскажет Станислав. Будет и про синхронизационный контекст и про тасс Scheduler, и про тред-пулы, и про все, что вы можете придумать
0: э, вокруг многопоточности в Дутнете. Самое главное, чтобы он объяснил, зачем это нужно.
1: Я надеюсь, это будет. Если же вы не услышите ответ на этот вопрос
0: во время доклада,
1: ловите Станислава в дискуссионной зоне и спрашивайте, зачем все это было нужно.
0: Еще один замечательный спикер Адам Ситник. Адам тоже наконец-таки навернулся после долгих-долгих лет. Адам сделал свой первый доклад на .next, он до этого никогда ни разу не выступал. После этого доклада он проделал огромнейший путь. Он стал увлекаться бенчмарк стал туда сильно контрибьютить а также он попал в Microsoft. И не просто в Microsoft а в команду Microsoft, которая занимается .NET Core и сейчас он ответственный по, по тестированию. Он плотно внедряет Benchmark.net в корку, делится своими исследованиями, делится результатами и оптимизирует оптимизирует существующие алгоритмы.
1: Да, и его основная задача сейчас – это не просто оптимизировать алгоритмы, а сделать так, чтобы DotNet Core на Linux работал так же быстро и хорошо, как на Windows, в тех случаях, когда он работает медленнее. И именно на этом будет основан его доклад на его практическом опыте, Получение результатов перформанс-анализа на Linux, Какие инструменты можно для этого использовать? Как подходить к этой задаче на разных уровнях? Оценить общую производительность приложения или посмотреть какие-то очень детальные моменты его работы с API-операционной системы. Посмотреть, какие скрипты поиспользовать, какие тулы. Как вообще ко всему этому приплетается упомянутый будет Benchmark.net, и, в общем, если вы разрабатываете на Линуксе, и вам интересна производительность того, что вы разрабатываете, и вы пишете на, на коре, то вам надо приходить на этот доклад, слушать Адама, потому что он, наверное, сейчас один из самых главных и самых знающих людей на тему перформанс-анализа на Линуксе.
0: Андрей, слушай, а вот если Адам разрабатывает э, код для Benchmark.net в свое рабочее время в Microsoft и контрибьютит его, Microsoft не против таких вещей? но Потому что это же не их тулза. Ну, как? Здесь нужно понимать, что их, что
2: нет. Во-первых, Benchmark.net он как бы часть Foundation, и Microsoft очень много времени своих сотрудников тратит на то, чтобы делать проекты Foundation. И несмотря на то, что .NET Core, главным образом, делается силами Майкерсофта. По факту, он принадлежит не Майкрософту, а .NET Foundation. То есть, это open-source проект который делает комьюнити, ну просто Microsoft выделяет очень много своих средств, топ его совершенно то же самое и с benchmark.NET Адам делает очень много работы по улучшению перформанса.NET Core и конечно же, ему нужен туллинг, и этого туллинга нет, поэтому он его пишет сам, и, конечно же, он хочет поделиться своими наработками с комьюнити. Если кто следит за происходящим Минчмарк.нет, он недавно замержал Несколько очень хороших пол-реквестов Которые как раз посвящены Диагностике То есть мы уже давным-давно покрыли Какие-то базовые Хотелки по деланию Замеров времени Непосредственно, но теперь люди хотят понимать, почему вот этот бенчмарк работает дольше, чем вот этот. Они хотят посмотреть на ассемблерных под, они хотят получить какие-то дополнительные метрики. И бенчмарк.нет позволяет многие такие вещи делать из коробки, без необходимости брать какой-нибудь отдельный дизассемблер или профайлер. Просто нажимаешь кнопочку, и тебе все само считается. Поэтому он, в общем-то, да, контрибьютит, и это абсолютно
0: нормально. А ты можешь примерно оценить, его вклад, например, в benchmark.net стал больше или меньше с тех пор, как он начал работать в Microsoft или заниматься в команде перформансом?
2: Его вклад стал немножко нерегулярнее, потому что у него очень много задач, связанных именно непосредственно с .NET это его главная область ответственности. Но иногда он делает заходы на benchmark.net, и когда он их делает, он контрибьютит прям очень много
0: очень полезных вещей. А остальные вопросы о том, как обычному польскому парню работает в Микрософте, как он дошел до такой жизни и что можно сделать, чтобы туда, может быть, попасть, вы можете задать этому лично после докладов и на секции вопросов и ответов.
1: Супер. Побежали дальше. Наш еще один стандартный блок – это архитектура.
0: Наконец-то, моя любимая секция.
1: Супер. Давай посмотрим, кто у нас тут есть. Вагиф. Вагиф к нам возвращается. Вагиф будет нам рассказывать про ЖУР. И, казалось бы, тема такая очень, не знаю, попсовая, хайп, даже не хайповая, ажур, облака. Причем тут вообще Дотнет?
0: Смотри, там не совсем про ажур, естественно, он будет рассказывать про миграцию в ажур своего решения, но это всего лишь специфика. Там очень много интересных практических кейсов. У... В проекте Вагифа был журнал событий. Кстати, о том, что такое журнал событий, вам тоже Вагиф расскажет. Журнал событий, который был реализован на Монге. И перед ним стала стандартная задача перенести это все в облака. Я думаю, многие из нас с этим сталкивались. И в процессе он провел очень много изысканий. То есть он выбирал Storage, который может заменить ему э, текущее решение. Почему он просто не остановился на MongoDB API? Почему он не выбрал Cosmos DB, казалось бы, самое популярное и расхайпованное решение? Э, чем Table Storage? Какие плюсы и минусы имеет table, table Storage и Blob Storage? Как между ними определиться? И посчитать вообще экономику всех этих решений, выяснить, сколько что стоит и куда смотреть. Вот этими всеми практическими выводами с нами и Вагиф поделится. Никакого f шарпа не бойтесь. Барташ
1: Шепетковский. Довольно-таки новое для меня имя. Я его, несомненно, слышал раньше, но как-то никогда не пересекался с этим спикером. Про что он нам будет рассказывать? Eventually Consistent Reality. Виртуальная реальность?
0: Не зря ты слышал это имя, потому что Барташ это один из core-контрибьюторов VACA.NET. Это человек, который очень много увлекается Распределенными системами Решением конфликтов И всего такого И как раз его доклад будет о CRDT Это конфликт free replication data types Специальные структуры, которые призваны призваны упростить нам жизнь. Они не имеют конфликтов. То есть вы можете писать в эти структуры с различных нот, и в конце концов все эти данные смежатся на одной ноде и будут непротиворечивыми, не будут никогда иметь конфликтов, и сделают это быстро, предсказуемо и понятно. Звучит как сказка, но по правде это чистая математика. На основе CRDT работают практически все современные распределенные базы данных, такие как Amazon DynamoDB, Azure Cosmos DB, React, Redis и много-много других современных сторожев. Практически никакая современная база данных, если мы говорим о распределенной базе данных, не обходится без CRDT сейчас. И о том, что это такое, как это работает, каким образом можно применять в своих проектах, где это вам может помочь, какие типы CRDT бывают, что такое вектор-клок и много других интересных вопросов про распределенную синхронизацию, распределенные приложения, вы можете услышать из одного из самых лучших специалистов в этой области. Поэтому все срочно на Бартыша.
1: И, наконец, наш, наверное, не знаю, самый именитый или не самый именитый спикер из э, текущего Некста Роберт Мартин, дядя Боб.
0: Вообще, ты знаешь, у нас в этом году настолько много интересных имен, и интересных спикеров, столько много хороших фамилий. Очень много встретились в одном году знаменитых спикеров, как мировых, там, как Джон Скит и Андрей Кинчин, наконец-то, к нам вернулся, и Анкл Боб приезжает, и также наших локальных, и Станислав Сюдрист, и Дмитрий Нестерюк, и Пешков. То есть, очень много громких имен в этом году будет. И для кого-то, наверное, Бог Мартин это действительно самое громкое имя, потому что это человек-идол. Он уже много-много лет знаменит своими принципами, практиками Он учит программистов писать правильный код Он объясняет, что такое чистая архитектура Он объясняет, что такое принципы разделения ответственности, солиды И прочие-прочие-прочие архитектурные вещи Пишет кучу книг, пишет кучу статей У него отличные образовательные видосики на его сайте В общем, регалии этого человека можно перечислять просто до вечера И у нас он сделает два доклада Первый доклад «Component Principles» Он рассказывает вам про такие странные слова, как принцип стабильной зависимости или принцип цикличной зависимости. В общем, если кто-то э, знает наизусть там солиды и может все это рассказать и объяснить, то вот с компонент-принципом э, знакомы уже не так много людей, а очень зря, потому что Полезное, полезное очень в архитектуре решения, которое позволяет вам именно проектировать компоненты с меньшей связанностью, с лучшей поддерживаемостью, и это как раз то, чего очень много не хватает в современных программах. Поэтому, несмотря на то, что Доклад будет рассказывать про стандартные шаблоны проектирования, которые, в принципе, должны уже быть на устах у каждого. Он будет актуален абсолютно всем, потому что новые идеи, новые идеи рождаются в голове Боба Мартина практически каждый день. И на основании этого доклад будет полезен абсолютно всем. Но это не все. Он сделает два доклада. Второй доклад будет называться «Архитектура потерянные годы». В этом докладе э, Боб расскажет о том, каким образом станов становилась сама, сама индустрия э, архитекторов, каким образом мы подходили к планированию программ, каким образом мы подходили к э, описанию компонент и э, какие платформы появлялись за это время, какие принципы были изобретены, кто из них устарел, кто выстрелил, кто нес полную чувств, полную уверенность в глазах. Все это с яркими цитатами, с интересными примерами и мне кажется, это будет один из самых огненных киноутов у нас.
1: Ждем с нетерпением. Мы посмотрели на доклады в наших четырех стандартных категориях. Но это еще не все. К нам приедет Рене Шульте и расскажет нам про Augmented Reality, дополненную реальность. Когда мы говорим про дополненную реальность, обычно всплывает образ там, HoloLens, вот это все. И, и у нас про это были доклады на Dootnextе. Но в современном мире все не так просто. Если есть дополненная реальность, и если есть облака, то почему бы их не совместить? И у нас будет э, облачная поддержка для дополненной реальности. То есть вот те самые ваши там, не знаю, очки, либо еще что-то, могут общаться с облаком для того, чтобы его как-то полезно использовать. Как, зачем и вообще как эти штуки дружат, мы узнаем из доклада Рене.
0: Да, очень красивые картинки нам готовит Рене, и, наверное... Каждому из нас полезно хотя бы примерно представлять, как будет выглядеть UI-интерфейс для пользователя в будущем. Даже если вы сейчас об этом не думаете и на этом не пишете. Dylan Куда же без Dylan Bitty на .next? Dylan нам расскажет про доклад The Art of Code. Этот доклад будет про то, каким образом программисты развлекаются в то время, когда им не нужно зарабатывать деньги, и они не хотят стремиться какой-то большой, высокой цели сделать мир во всем мире. Каким образом программисты просто получают удовольствие? То есть, что они изобретают? Какие э, безумные просто идеи при, приходят к им голову? Например, странные языки программирования. Такие как White Space, BrainFuck или язык Rockstar, который придумал сам Дилан, и который неожиданно для него э, обзавелся нереальной популярностью. Этот язык можно петь, играть, сочинять все вместе и всей командой и творить с ним другие... Снимать на него клипы, да, и творить с ним другие непотребные вещи. А об этом и о многом другом, о том, как программисты могут весело проводить время, вам расскажет Дилан.
1: Окей, но помимо всех докладов, конференции – это не только доклады, Конференция это еще и стенды и про... Один из стендов мы хотели бы немножко рассказать отдельно.
0: Да, как уже сложилось довольно-таки давно, по, по старой традиции, на .next будет представлен стенд сообщества .net.ru. Лидеры со всех городов России съезжаются туда, чтобы вместе потусить, познакомиться, обменяться опытом, и этот стенд будет работать даже во время докладов. В отличие от других стендов, на которых активность происходит только в перерыве, стенд.net.ru будет работать во время докладов. То есть это будет такой скрытый четвертый трек, в котором мы будем обсуждать э, DevOps, GameDev, Unity, последние новости от Авалонии, углубимся в разработку граф У нас будет круглый стол по... Подкастингом, который вы сейчас слушаете К нам в гости придет .NET More И, соответственно, радио тоже будет присутствовать Поговорим о, о том, как пишутся подкасты Послушаем вашу обратную связь И запланируем, о чем и как мы будем рассказывать в будущем Также у нас ожидается Out of Memory Это игра, которую придумал Конрад Кокоса Это карточная игра Наши э, активисты уже вплотную занимаются тем, что осваивает ее и на, 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 на Dot .next у вас будет шанс э, научиться правилам этой игры, сыграть и получить э, памятные подарки. Естественно, это все будет сопровождаться квестами, викторинами, много будет всякого интересного подарков, э, поздравлений, э, обмена опытом и самое главное это общение. Поэтому заглядывайте на наш стенд почаще, сверяйтесь с программкой, ищите интересные доклады, на которые вы хотели посидеть, и приходите, мы будем вас ждать.
1: Если говорить про общение, то уже традиционное завершение первого дня конференции – это бофы. Конкретные темы будут анонсированы позднее, но это неформальное общение со спикерами, с вашими коллегами на злободневные .NET или околодотнетные темы, так что приходите, будет интересно пообщаться.
0: Рок-концерт от Дилана обязательно состоится. Дилан Битив, Акиф Абилов, Макс Аршинов и еще парочку сюрпризов ждут вас на рок-концерте. Мне кажется, нельзя пропускать. Эта знаменитая тройка готовит вам кучу сюрпризов, новые каверы, Металлика, AC/DC, Ленинград, все, что мы любим и не только. Также еще один интересный секрет, о котором мало кто знает. В развлекательной программе после всех докладов будет видеосессия со Скоттом Хансельманом. Мы уже давно зовем себе Скотта, и он пока сам лично не приехал, но согласился дать для нас видеосессию. Поэтому те, кто фанаты Хансельмана, они знают, что это всегда э, будет интересная, актуальная информация, подана ироничным сти фирменным стилем Скотта. Всех призываю зайти познакомиться со скотом лично, задавать ему интересные вопросы и послушать тот доклад, который он нам приготовил. Еще раз, это будет не во, во время официальной программы, это больше, больше такое развлекалово после, после всех докладов.
1: А если вам после пер, пер, полного первого дня докладов есть еще желание поломать голову, проявить свою эрудицию в мире программирования и, возможно, не только программирования, то заходите на стенд где мы повторим успешный опыт московского .next'а и устроим что, где, когда, который всем понравился, у нас участвовало 8, то около 8 команд, мне кажется, и мы рассчитываем, что в этот раз их будет как минимум не меньше, а то и больше, а это будет фан, это будет весело, и это будет познавательно, я надеюсь, так что приходите на стенд
0: у нас получается огромная программа Вечерний развлекательная. я даже знаю Некоторых людей, которые специально на Дотнекст Приходят ради общения и развлечений После всех докладов Поэтому, если вы вдруг по какой-то еще причине Не приобрели билет на конференцию У нас для вас есть промокод Который ищите в шоу-нотах И не тратьте ни секунды Мы все будем ждать вас там Ну, а на этом, наверное, все Да, давай прощаться
1: И до встречи на Дотнексте
0: спасибо что были с нами всем пока пока всем пока!